0: Und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 69, november -Getwitcher. Für diese Ausgabe Logbuch Digitalien haben wir wieder einen bunten Blumenstrauß zusammengestellt an digitalen Themen und ähm, ja allen voran das Thema Twitter. Ne? Elon Musk hat jetzt Twitter doch gekauft für über 40 Milliarden Dollar. Ich glaube 44 40 Milliarden. Genau, da wollen wir natürlich akkurat sein. Auf 4 Milliarden kommt es dann ja schon an. Ähm, genau, erst wollte erst ja kaufen, dann wollte er es wieder nicht kaufen, wollte vom Kauf zurücktreten und jetzt doch. Was erwartest du jetzt von dieser Plattform? Wird sich was verändern?
1: Ähm. Ja, wahrscheinlich wird sich was verändern, aber man weiß, also ich weiß noch nicht so richtig was. Ich finde, das ist so, kannst du dich noch so 2014 erinnern, wo jeder, äh, poste jetzt bitte diese Banane und du widersprichst den AGBs von Facebook und ja, ja. so irgendeinem anderen Blödsinn, der da irgendwie, und wenn du hier ja klickst, dann äh, wird Mark Zuckerberg nie deine Daten verkaufen oder ähnliches. Und ich glaube, das ist jetzt mit den, Leute löschen jetzt ihre Twitter-Konten oder ihre ganzen ihren ganzen Tweets. Ich würde jetzt nicht zu so einem blinden Aktionismus greifen, aber ich würde sorgfältig gucken, was passiert. Also wenn Trump und andere Irre natürlich dann wieder Zugriff auf die Plattform bekommen, dann muss man mal gucken, wie so das Thema Hate Speech und Co. sich da entwickelt. Also von daher Vorsicht, aber ich würde jetzt nicht dazu denken, dass Twitter jetzt komplett verbrannte Erde auf einmal ist. Hat,
0: hat er eigentlich Donald Trump schon wieder freigeschaltet? Er
1: wollte das, glaube ich, und wollte, andere, ne? andere auch, aber... Ähm Genau, hat ja, ja auch
0: schon drei, drei Führungskräfte, glaube ich, rausgeschmissen. Unter anderem die Dame, die eben ja für Hate Speech und solche Geschichten zuständig war. Ja, mal gucken. Ja,
1: das ja. Ist ja in der Wirtschaft so großer Sport. Neue Besen und die Alten kommen raus. Also.
0: Genau, mal gespannt, wie sich das entwickelt. Gibt ja auch Leute, die jetzt schon umschwenken. Mastodon ist ja so eine Plattform, die ja manche als aufstrebend deklarieren. Aber ich glaube, die wird es auch schwer haben, oder? Nach so einer langen Zeit von Twitter.
1: Das ist, glaube ich, dieselbe Diskussion wie mit WhatsApp. Äh, alle sagen, es gibt ja andere Messenger-Alternativen. Ja, das ist richtig. Aber komischerweise ist der Großteil der Bevölkerung immer noch da. Ja. Und ich glaube, das liegt einfach an diesem an diesen Herdentiertrieb, den wir so in unserer deutschen Gesellschaft so ein Stück weit mit drin haben. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da zu einem riesengroßen Wechsel kommt. Zumal man, glaube ich, auch eher gucken muss, wer nutzt denn heute eigentlich Twitter. Also, welche Zielgruppe äh, steckt dahinter? Das sind ja nicht die Kids von der Straße, sondern es sind ja eher Medienhäuser und ähm, Politiker, Wissenschaftler, Wissenschaftler. Ja. also es ist eine ganz andere Klientel, die nicht bei Snapchat, TikTok und Co. zu finden ist. Genau. Ja, und auf jeden
0: Fall, wie du schon sagst, man bleibt auf der Plattform, wo eben ja die Post abgeht und nicht auf irgendeiner Plattform, wo eben nichts los ist. Ne? Und ja, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wann wurde Twitter gegründet? Ich glaube, das ist es 27, auch schon 15 28. Jahre her ungefähr. Ja. Ne? genau Aber in Deutschland ist es ja sowieso nie so groß geworden wie in den USA. Ne? Da ähm, ist es immer noch so ein bisschen underground-mäßiger unterwegs. Mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall bei Twitter bleiben. Du wahrscheinlich auch, Christian. Oder? Ja, ja. Ja, genau. Und dann zwitschern war da einfach mal weiter, obwohl ich benutze es eigentlich gar nicht so regelmäßig. Mal gucken, äh, ob ich da meine Nutzungsgewohnheit noch irgendwie ändere. Ja, wir haben November mittlerweile, Christian, und da wirft ja auch der Black Friday schon seine Schatten voraus. Obwohl manche große Elektronikhändler habe ich gelesen, die fangen jetzt schon an mit Black Friday, obwohl es erst Anfang November ist. <lacht> Was halten wir davon?
1: Ich weiß nicht, MediaMarkt hat ja. Ja, glaube ich bis, bis Ende Oktober, also bis gestern, äh, Mehrwertsteuer geschenkt und Co. Also man kann jetzt gar nicht mehr so eine richtige, konzentrierte Rabattschlacht in irgendeiner Art und Weise sehen. Ähm, man muss da, glaube ich, gucken. Also man findet auch, wenn man wirklich gut guckt und recherchiert, findet man über das Jahr verteilt halt auch Schnäppchen. Dass das jetzt den großen Kaufrausch auslösen wird, glaube ich, aktuell bei der unsicheren wirtschaftlichen Lage mit Nachzahlen von Energiekosten und, und, und. Ich bin da eher verhalten im Gegensatz zu den letzten Jahren, was das Thema Black Friday angeht.
0: Also gerade wenn man noch an Amazon denkt, haben wir ja im Sommer immer für Prime-Kunden schon, was. gab jetzt im Oktober noch was nachgeschoben, dann im November schon wieder Black Friday und andere machen das ja auch. Wir haben ja in den vergangenen Jahren auch gesehen dann kam nach dem Black Friday eine Woche später dann schon wieder die nächste Schnäppchenwoche von dem einen oder anderen Händler. Ja, mal gucken. Willst du denn irgendwas kaufen?
1: Ja, aber dazu brauche ich nicht den Black Friday. Okay, <lacht> auch gut. <lacht> äh, ja, mal gucken. Wir werden...
0: Ja, zugegebener Stelle mal berichten, falls wir irgendwie in irgendeiner Form äh, zugeschlagen haben. Es gibt ja auch was Neues vom ja, Computerhersteller mit dem angebissenen Stück Obst. Christina. Ja,
1: Apple hatte äh, keine Keynote, sondern einfach mal so ein paar neue Produkte äh, gelauncht und äh, da sticht eins richtig heraus. Welches denn? Das ist das ein iPad. Das normale iPad. Das, ist die, ja, das, das Einsteigergerät. Genau, also man sagt immer das kleine iPad oder das, das iPad, also iPad heißen sie ja alle. Das aber,
0: iPad ohne was danach noch.
1: Ja genau, kein ja. Pro, kein R, kein irgendwas. Das äh, das normale iPad. Ähm, ja, das hat sich im Design geändert. Es sieht jetzt eher aus wie so ein kleines iPad Air ähm, und macht mächtig was her. Also nicht, dass da der M1 Prozessor drin ist und ähm, ähm, man immer noch den alten Stift mit einem komischen Adapter nutzen muss, Bär. Ähm, es hat einen frischen Anstrich bekommen und diese Tastatur, das heißt, glaube ich, jetzt muss ich wieder richtig überlegen, Magic Keyboard Folio erinnert so ein bisschen an einen Surface.
0: Das stimmt, und Ja, mit diesem äh, ja, Kickstand Kick hieß das beim Surface. Ne? Genau. genau,
1: und ähm, es ist natürlich teurer geworden, Inflation sei Dank, etc. pp. Aber äh, insgesamt finde ich es momentan ein sehr, sehr interessantes Gerät für den Großteil der Nutzer. Und das, was ich hier am allergenialsten finde, ist, sie haben es endlich mal hinbekommen, die Webcam äh, nicht im, äh, im, im, im Querrahmen zu verbauen. Mhm. Also nicht wie sonst oben, dass man immer so halb schräg in die Kamera linst, sondern dass man direkt, wenn man es äh, im, 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 im Quermodus hat, auch reinguckt. Total genial.
0: Ja, Preis ist aber ganz schön angestiegen, ne? 579 für 64 GB, da kommt man natürlich auch nicht allzu weit ne? mit der 64 Gigabyte Variante, die 256, das ist die nächste Stufe, dann schon 779, aber da muss man natürlich sagen, da kriegt man auch schon ein MacBook für. Ne?
1: Das ist die große Frage, also für wen ist es was, wenn du den ganzen Edu-Bereich anguckst, dann wird wahrscheinlich das iPad und unter dem Aspekt von Portabilität, ich meine, ich renne auch nur mit dem Ding hier rum und äh, habe kein Notebook äh, in der Form dabei, ähm, reicht das wahrscheinlich für viele Anwendungsfälle einfach aus. Und ähm, ja, es ist preislich teurer geworden, stimmt. Aber ähm, die, die Usability ist äh, nochmal gewachsen im Gegensatz zum Vorgänger.
0: Das alte wird aber anscheinend auch weiterhin verkauft. Eine neunte ja, Generation, die gibt es dann ab 429. Das ist dann ein bisschen erschwinglicher. <lacht> genau. Aber sonst in der Kombi eben mit diesem äh, Keyboard ist das schon, ähm, ja, ein relativ großer Batzen Geld. Ne? Und dann muss man sich eben überlegen, will man sowas haben, sowas Modulares oder eben einen richtigen Laptop, der auch eben stabiler ist im Handling. Ja, keine Ahnung. Mal ja. gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und der Knopf ist, glaube ich, weg ne, beim iPad. Da war genau. immer noch dieser Home-Button. Der
1: Home-Button ne? ist gekillt. Es gibt praktisch äh, Touch-ID im Ein- und Ausschalt-Button. Dann wurde das iPad Pro noch überarbeitet. Zusammengefasst kam der, also, äh, der M2-Prozessor, der auch in dem neuen äh, Mac Mini, äh, Quatsch, in dem neuen MacBook Air zum Beispiel drin ist. Und es kommt eine schwebende Stiftfunktion, nennt sich das, so eine Hover-Funktion, das praktisch schon kurz bevor ich auf dem Display bin, das iPad erkennt, wo der Stift hin will und man hat praktisch okay. schon so einen Schatten, das was Grafik-Tablets schon viele Jahre vorher auch konnten. Also braucht
0: man nicht drauf rumschaben
1: unbedingt, ja. um irgendwas zu schreiben. Genau, okay. also kann es ein bisschen fliegen. Ob das jetzt letztendlich, also wer ein M1 iPad hat, der braucht jetzt nicht unbedingt upgraden. Also so groß ist der Sprung jetzt nicht mehr. Wer auch noch ein stilles Upgrade bekommen hat, wo die Medien in den letzten Wochen nicht, also seitdem es die beiden iPads rausgekommen sind, ist, dass das MacBook Pro 13 Zoll mittlerweile auch den M2 Prozessor bekommen hat. Okay. Hat auch nochmal ein Upgrade erfahren. Ja, das war, war so alles von der Show. Man hat also keine neuen MacBook 14 Zoll und 16 Zoll Prozessoren gesehen. Keinen neuen Mac Mini. Der Rest ist relativ dabei geblieben.
0: Meinst du, da kommt noch irgendwas jetzt bis Ende des Jahres oder ist der Zug abgefahren für dieses Jahr? Ich glaube, der ist
1: relativ abgefahren. Ach, neues Apple TV gab es.
0: Okay. Was ist daran neu? Gibt es irgendwas
1: Bahnbrechendes? Ach, ein neuer A-Chip drin. Fernbedienung sieht Einfach ein bisschen anders
0: schneller, andere. performanter. Ja,
1: ja, aber der ganz große Change ist es halt auch nicht. Aber sieht halt ein bisschen netter und angepasster aus. Also gerade die Fernbedienung ist ein bisschen äh, neu geworden. Äh, ob noch weitere Produkte kommen, also was ganz Neues. Ich glaube, die AR-Brille sehen wir dieses Jahr nicht. Die wird eher nächstes Jahr kommen. Äh, der Mac Pro steht auch noch in den Sternen. Ähm, und Wieso die restliche Prozessor-Upgrade-Philosophie ist, weiß man nicht. Also wir haben den M2 gesehen, dann ist die Frage, gibt es wieder ein M2 Pro oder einen M2 Ultra? Wer kriegt den? Sehen wir vielleicht schon eine Folge M3. Pff, alles noch so ein bisschen offen. Ja, mal oh, gucken. Genau, das Einzige, was man halt sagen kann, wer sich tatsächlich mit einem neuen Einkauf eines neuen Äpfel Apfelproduktes rumplagt, der sollte tatsächlich überlegen, dass die Lieferketten gerade ein bisschen einbrechen. Also von daher kann man aktuell gerade noch gute Schnäppchen auch mit den Vorgängermodellen machen.
0: Genau, War ja mit dem Mac Studio auch im Frühjahr so, ne, dass man monatelang teilweise auf eine bestimmte Konfiguration warten musste. Genau, also für den Weihnachtsbaum muss man da eben ja bei allen Technikprodukten dran denken. Unter anderem vielleicht auch ähm, ja, Amazon. Die haben ja auch diese Echo-Geräte. haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Hast du so ein Echo Dot, Christian?
1: Bestimmt. Ich, äh, ja, ein Echo Dot 2, aber nicht mehr im Betrieb. Ich habe ein Echo Show. Okay, mit dem Display, mit dem yes. richtigen
0: Display eingebaut. Genau, der Echo Dot ist ja quasi die kleinste Variante. Diese kleine Kugel hat eigentlich einen ganz guten Sound. Ich glaube, ich habe die dritte oder vierte, ich meine die vierte Generation. Die dritte war ja noch so eine Puckform, form ne? ja. Und die vierte ist so eine Kugel gewesen. Dann habe ich, glaube ich, die vierte Generation. Hat eigentlich einen ziemlich voluminösen Sound. Und jetzt kommt die fünfte Generation. Die gibt es ja auch mit Display. Das Display ist jetzt ein bisschen feiner aufgelöst und man kann jetzt nicht nur die Uhrzeit anzeigen lassen, sondern es werden auch Songtitel, Künstlernamen und das Wetter zum Beispiel äh, angezeigt in dem Display oder auch eine mathematische Gleichung, wenn man, weiß ich nicht, Sonntagmorgen im Bett liegt und äh, sich ja schon mal irgendwie ein bisschen mathematisch betätigen möchte, kann man das mit seinem Echo Dot jetzt anscheinend ganz wunderbar machen. Mhm. Und ich habe gelesen, es ist eine, ein Ultraschall-Sensor, ähm, jetzt in diesen Echo-Dots verbaut. Da erkennt das Gerät, ob man sich äh, im Raum befindet. Auch
1: ganz spannend. So, ich ich sagte, ja, wenn man im Bett liegt, kann er auch gleich Nierensteine erkennen oder... Naja, nee,
0: vielleicht andere? geht auch so Sleep Tracking oder so darüber. Wow. Ne? Das macht ja Google, glaube ich, auch ne? mit diesem Google... Nest wie heißt das? Hub. Nest Hub ne? genau. Da kann man ja auch so Sleep Tracking machen. Aber ich habe gehört, das läuft nur so semi-zuverlässig. Also keine Ahnung, was man davon halten kann. Ich habe so ein Ding, aber steht nicht im Schlafzimmer. <lacht> Besser so vielleicht. Ja. Man, man muss ja nicht jede Lebenssituation irgendwie tracken lassen.
1: Nope, no. Nicht Voltairen, Volterra Markus. Klingt wie so eine Medizin, oder habe ich ja. recht? Naja, nicht ganz. Nicht ganz. Sagt dir das was,
0: Microsoft
1: Volterra? Genau, ich habe schon mal von
0: gehört, das hat irgendwas mit Entwicklern
1: zu tun. Richtet sich an Entwickler, oder? Ganz genau. Microsoft ist ja nicht nur eine Softwarebude, sondern stellt ja auch einigermaßen passable Hardware, mehr oder weniger erfolgreich her. Wir wollen jetzt manchmal mal über die Smartphones von denen reden. Das gab ja immer so auf und ab. Aber im Bereich der ähm, Laptops sind sie eigentlich mit den Surface und Surface Books und wie sie alle heißen, eigentlich recht erfolgreich. Und nun ist praktisch das äh, Projekt Microsoft Volterra gelüftet worden. Altera, oder? Äh, Volterra, Altera heißt das äh, Teilchen.
0: Achso, so, alles klar. Was ist denn Alterra und was ist Volterra?
1: Im Grunde genommen ist das nichts anderes als auf ARM, also ARM, Chip-Prozessoren, ein kleiner Entwicklungskomputer, der in diesem mattschwarzen, typischen Microsoft-Design herkommt, der halt ähm, ja, als Entwicklungsumgebung und Gerät in der Form fungiert.
0: Genau, das sind die Prozessoren, die man auch im Smartphone oder im Tablet findet, eben die Mobilprozessoren. Und ähm, es gibt eben eine spezielle Version von Windows, die auf diesen ARM-Prozessoren läuft. gab es ja früher auch schon mal. Thank <laughs> you man erinnere sich an das Surface RT, kam glaube ich 2012 ja. mit Windows 8 raus. Das war ja dieser erste Versuch von Microsoft ähm, eben Windows auf die ARM-Plattformen zu bringen. Nachteil von der Geschichte natürlich, dass die ähm, Programme, die für die x86-Plattform, also die klassische Windows-Umgebung geschrieben wurden, dass die da nicht drauf laufen. Da laufen eben nur Programme, die da wirklich für programmiert wurden. Da wurde dann ja dieser Store eingeführt, erst Windows Store, dann jetzt inzwischen Microsoft Store. Aber so richtig ist das ja äh, noch nicht angenommen worden. Es gab jetzt, glaube ich, ein Surface Pro, was auch auf ARM äh, basiert. Und das soll eben jetzt so eine Entwicklungsumgebung sein. Wenn jetzt die Software-Schmieden-Programme dafür ähm, ja, programmieren wollen, dann können sie das darauf testen. Dafür ist das wahrscheinlich in erster Linie gedacht.
1: Ja, ich glaube, es geht auch mehr um diese und die Abhängigkeit von Intel so ein bisschen zu brechen und halt Leute halt mehr auf diese offene Arm-Plattform zu bringen. Und ähm, das kannst du natürlich in dem Ökosystem nur machen, wenn du halt auch Software hast, die funktioniert oder genau. letztendlich dafür angepasst ist. Und da musst du halt ähm, für deine Entwicklergemeinschaft was bereitstellen. Das hat Apple ja auch gemacht mit seinem Mac Mini damals, diesen Entwickler Mac Mini mit A-Prozessor, glaube ich, oder was da drin war. Ähm, von daher ist es normal, in der Hardware-Szene gang und gäbe mal so ein Gerät rauszubringen. Aber Microsoft hat es in der Form, wie gesagt, jetzt mit äh, dem Voltaire gemacht.
0: Genau, die M-Prozessoren von Apple, die basieren, glaube ich, auch auf der ARM-Architektur, genau. Ne? genau, genau. Und Vorteil, das sieht man ja bei Apple, ist eben eine bessere Energieeffizienz, ne? Und, ähm, ja. Aber ich habe gehört, äh, Windows 11, ähm, das eben für ARM programmiert wurde. Das läuft wohl gar nicht so richtig flüssig auf nativer ARM-Hardware. Ich habe gelesen, in Emulationen auf Macs läuft das teilweise flüssiger als auf nativen ARM-Prozessoren. Keine Ahnung. Ich habe selber noch nicht getestet, aber ja, mal gucken. Vielleicht erwarten uns dann ja irgendwann äh, portable, günstige Geräte. Ne? sind ja auch günstiger herstellbar, ähm, die eben dann auf dieser ARM-Plattform basieren. Könnte auf jeden Fall irgendwann dann die Zukunft sein. Das Problem an Windows ist ja, dass die immer viele von den sogenannten Legacy-Nutzern, also die eben noch Software von vor 20 Jahren oder so nutzen und nutzen müssen, dass sie das immer mitschleppen müssen und unterstützen müssen. Und mhm. ähm, ja, da muss es dann eben so einen Sprung geben. Mal gucken. Ja. Dann gibt es was Neues in Sachen Netzteile,
1: Christian. Garn, genau, ist der neueste, wie sagt man, heiße Scheiß. Was ist GAN? Das ist Galliumnitrit. Genau. genau. Galliumnitrit, ähm, früher waren ja klassische Netzteile eher aus anderem Zeug. Ich bin jetzt kein Physiker, aber... Silizium, ne? Silizium, siehst du? Und ähm, was können diese Garn-Netzteile? Ähm, natürlich ist oft... Was wir schon auf Netzteilen gesehen haben, dieses Power Delivery 3.0, was aber oft als zukunftsweisend beschrieben worden, aber auch im Grunde genommen ein Flaschenhals ist, weil diese 20 Watt, die über den USB-A-Anschluss übertragen werden können und in der Regel 60 Watt bei USB-Typ C, waren halt bei Power Delivery so die Grenzen und diese Garnnetzteile weichen quasi das auf und können halt, bis zu 140 Watt und mehr letztendlich transportieren. Das heißt, wer eigentlich ein kompaktes Netzteil sucht, um über USB-Typ C, haben wir letztes Mal darüber gesprochen, der neue Standard, auch den die EU ein Stück weit will, findet mit so einem Garnetzteil halt ein potentes Endgerät, also ein Netzteil, wo ich halt Smartphones, Rechner, etc. Pp. relativ schnell laden kann. Über ein Netzteil mit mehreren Ports.
0: Und was eben doch kompakt gebaut werden ja. kann, ne? was nicht irgendwie so riesig ist. Manchmal kennt man das ja von seinem Laptop, dass man da so einen riesen Okolyten an Netzteil mit rumschleppen muss. Ne? Und das könnte dann in der Zukunft der Vergangenheit angehören.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man so klassische Situationen, die kennt glaube ich jeder, in der Bahn eine Steckdose. Aber vier Leute sitzen da an diesem Tisch im, im, im Abteil oder im Hotel. Am Nachtschrank ist auch immer nur eine Steckdose und nicht irgendwie zwei oder drei. Ähm, früher hat man dann so eine Dreiersteckdose mit, mitgeschleppt im Koffer ähm, mit so einem Garnetzteil mit, mit mehreren Verteiler, also mehreren an USB-Typ-C -Typ Anschlüssen. Ist das halt der Vergangenheit. Genau, und die sind auch schon verfügbar, habe ich gesehen. Ne? Genau, also äh, Anker, Ugreen, das sind so so klassische Marken, ähm, die wir halt kennen. Es gibt auch schon äh, Powerbanks, ähm, die mit der Garn-Technologie Gar funktionieren. Ähm, ja, findet ihr so ganz klassisch halt in den Elektroshops, Amazon und wo auch immer, wenn ihr GAN-Netzteile sucht.
0: Okay, muss man mal ja die Augen offen halten, gerade wenn es dann irgendwann wieder auf Reisen geht, ist das ja praktisch dann was Kompaktes zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das wäre so ein Anwendungsfall. Gehen wir rüber, es gibt was Neues von der ARD. Wir haben ja ich meine schon mal drüber gesprochen, irgendwann ähm, hat die ARD angekündigt, ARD Kultur zu starten. Das ist eine neue Plattform, wo alle ja bundesweiten und regionalen Kulturangebote gebündelt werden, eben der ARD, da gibt es alles mögliche, ähm, hier lese ich gerade Themenvielfalt von Hip-Hop bis klassischer Musik, von Belletristik bis Graphic Novel, von Fotografie bis Virtual Reality, also alles, was so die Kultur angeht. Genau, da könnt ihr da mal auf der Plattform ein bisschen rumstöbern, da gibt es eben alles, was das Kulturherz begehrt. Was guckst du so, wenn es um Kultur geht, Christian? <lacht>
1: Er ist gesagt Böhmermann. Ja, das ist vielleicht auch da irgendwo vorhanden. Also bei ARD, also klar, die Mediathek hat man auf dem Endgerät, aber ansonsten ist die andere App, die ich von der von der ARD eigentlich nur habe, die ARD-Teletext-App. Die gibt es offiziell, ja? Ja, es gibt eine Teletext-App und die ist, das ist so schön retro. Es <lacht> so, gibt ja noch Menschen, die früher 636 war irgendwie die Fußballnachrichten oder ähnliches, also die können noch diese Zahlencodes. Ähm. Ja, das ist noch herrlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich hatte ähm, vor ein paar Tagen gerade überlegt, gibt es Teletext eigentlich auch äh, ja in den USA zum Beispiel? Gibt es das da noch? Keine Ahnung. Ist ja irgendwie so total
1: retro, ne, wenn man sich das anguckt. Wie, genau. hieß, wie hieß denn früher noch, ähm, bei den VHS-Rekordern gab es doch auch so ein System, ähm, wurde über einen Zahlencode. Ähm stimmt, wo man das programmieren konnte und der hat das dann automatisch
0: aufgenommen und gestoppt, ne? Ja. Nee, weiß ich auch gerade nicht mehr. Showview hieß das. Showview, genau, genau. Das stimmt. Das gibt's aber nicht mehr. Das wurde, glaube ich, abgeschaltet, als das analoge Fernsehen abgeschaltet wurde im Zuge ja. dessen, genau. Und ähm, ja. Teletext kann man auch auf der Webseite sich, glaube ich, angucken von der ARD. Da kann man sich dann im Internetbrowser durchklicken. Und ich meine, im letzten Jahr 2021 hat der Teletext ein Jubiläum gefeiert. Ich weiß es nicht mehr, aber wann? meine ich 40 Jahre oder noch älter. Und ähm, ja, da war ganz spannend, da wurden dann alte Teletextseiten seiten nochmal veröffentlicht. Da hat man dann so die Wettervorhersage noch vom geteilten Deutschland gesehen oder irgendwelche alten Meldungen. Das war ganz spannend, sich da mal... Äh, durchzuklicken. Ja, ist auf jeden Fall ja so ein Relikt aus den 80ern, kann man glaube ich sagen, ne Christian?
1: Ja, es ist so wie Minecraft, das ist Minecraft der Medien mit so Klötzchen-Grafik. Irgendwie bleibt es immer bestehen. Ja. Das ist,
0: wurde so ein bisschen, wurde es weiterentwickelt. Irgendwann wurde es dann so ein bisschen ja feiner aufgelöst, so die Logos und so. Aber im Prinzip ist es ja genau gleich geblieben. Wir bleiben noch kurz bei der ARD, ARD Retro, habe ich jetzt gelesen, hat 1000 Audiodokumente zur Zeit- und Kulturgeschichte vor 1966 veröffentlicht. Kann man sich vielleicht auch mal durchklicken. Ist ja ganz spannend, so ein bisschen in der ähm, ja, Geschichte zu stöbern. Unter anderem gibt es Interviews und Gespräche mit Leuten wie Willy Brandt, Erich Kästner, Thomas Mann ähm, oder Otto Hahn. Also da kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen... ein ähm, ja kalten, dunklen Novemberabend nehmen und da so ein bisschen durchstöbern.
1: Du meinst so ein bisschen äh, gegen den aktuellen Trend, dass er das Buch wieder zieht. Äh, gehen wir jetzt wieder auf Audio. So ein bisschen Audio. Ja, wir sind ja. doch Podcaster, Christian. Ja,
0: ja. Da muss man doch die, äh, das Medium Audio ein bisschen äh, pushen. <lacht> das stimmt. Christian, was spielst du denn gerade auf deiner Nintendo Switch? Mm.
1: Lass mich mir überlegen. Ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich habe letztens irgendwie so einen italio western shooter ähm, der im Angebot war, runtergeladen. Aber ich weiß, ich weiß gar nicht aus dem Kopf, wie er heißt. Aber es ist so, so typisch. Äh, so
0: Duelle, so
1: wie ja, man ja, das kennt. Ja, so. Genau, so, so ah, okay. drehende Revolver und so. Es ist ein bisschen kitschig, aber. Okay, aber macht Spaß. Das ist ja das Wichtige. Das soll es ja machen. Ja. Also, das ist, das ist so ein bisschen verlockend bei der Nintendo Switch. Die haben manchmal so 99 Cent Angebote. Okay. Und manchmal kauft man auch irgendwie Blödsinn. Ähm, Pizzas durch die Gegend liefern oder irgendwelchen Kram. Aber das war ganz okay. Also, es hat mich länger gefesselt. Aber die Updates, die sind kostenlos, ja? Für die Spiele ja und ähm, für die Switch selber äh, auch, genau. Auch. Und da gibt es jetzt ein neues Update. Genau, also es gab ja das große Major-Update, also wer lange seine Switch nicht mehr angeschmissen hat, sollte das unbedingt tun. Es gab das Update auf dem Betriebssystem Version 15. Da gibt es das erste Mal die Möglichkeit halt auch seine ähm, Spiele in Ordnern zu sortieren, das war vorher halt nicht, das war ein kuddelbuntes Durcheinander. Und 1501 ist jetzt rausgekommen, relativ zeitnah danach, wo es ein paar Bugfixes halt gibt, die halt äh, ähm, gelöscht worden sind. Unter anderem ähm, gab es halt bei einigen Screenshots Probleme und ähm, auch es gab bei einigen äh, diesen Cousing Error Code 2181, der halt aufgetreten worden ist, wenn man praktisch mit mehreren Konsolen sich zusammenschaltet. Das ist alles behoben worden und es ist grundsätzlich ein bisschen stabiler. Ähm, ja, und deswegen... Sollte man das machen und äh, ist ganz frisch, irgendwie erst ein paar Tage alt, dieses Update.
0: Also kann man bedenken zugreifen, meinst du? Kann
1: man installieren, sollte man installieren. Genau. Weil sonst heißt es ja immer, das können wir äh, ja
0: auch nur empfehlen, never change a running system, aber in dem Fall, ja, ja, kann man eigentlich relativ zuversichtlich ja, sein. Sollte man. Ähm, ja, ganz anders war das ja lange bei Windows. Ne? Wenn man da irgendwie ein Update eingespielt hat, ist ja öfter mal was kaputt gegangen. Ähm, ja, inzwischen ist das ja auch ein bisschen besser geworden. Letztes Jahr, 2021, wurde ja Windows 11, ja überraschend eigentlich, muss man sagen, vorgestellt. Ne? Ein paar Monate später ist es dann äh, veröffentlicht worden. Aber Windows 10 ist offenbar immer noch sehr beliebt, hast du rausgefunden. Welches hast du aktuell? 11. Ich bin jetzt auf Windows 11
1: umgestiegen. Okay, ja. Also tatsächlich ist Windows 10 und Windows 11, also Windows 11 stagniert, heißt die Überschrift so ein bisschen, die wir beim guten Cache gefunden haben. 10 und 7 sind immer noch beliebt. Was aber auch natürlich ein Stück weit klar ist, weil wenn man sich anguckt, der Großteil der klassischen Windows-Rechnern so in Betrieben oder auch in Behörden, der ist halt noch auf dem 10er oder zum Teil auch auf den 7er-Standards. Und Solange die halt ja noch mit Updates bedient werden, werden die natürlich auch, um Kosten zu sparen, relativ lange mit durchgefüttert. Und benutzt, sodass praktisch ein Wechsel da in der Form nicht erfolgt ist. Ich weiß nicht, wie es bei, bei, bei dir im dienstlichen Kontext aussieht, ob man da schon auch auf 11 gegangen ist. Nee, ist wahrscheinlich auch erst noch 10. Oder das dauert halt
0: bei großen Organisationen immer lange. Ne? Ja, genau, genau. Ja. genau. Weil da eben viel dranhängt, ne? viel Testbedarf und so weiter. Genau.
1: Ganz genau. Und ich glaube, auch bei den Privatanwendern ist es ja auch so, dass Windows 11, also selbst wenn mein Rechner das kann, brauche ich ja diese, diese TPM-Sicherheitsarchitektur, glaube ich, dahinter.
0: Ja, man braucht so einen TPM 2.0-Chip, ne? genau. der ist äh, quasi auf dem Prozessor, glaube ich, eingebaut oder auf dem Chipsatz auf jeden Fall. Genau,
1: und das haben halt auch nicht alle und deswegen hast du zum Teil auch ein reduziertes Angebot oder kriegst halt nur so eine Elva light version sodass viele halt auch sagen, ich tausche jetzt nicht das Motherboard mit einem neuen Prozessor aus, macht einfach keinen Sinn und deswegen bleiben sie halt auch auf 10 und kaufen dann mit der nächsten hardware äh, Sag ich mal ein Gerät, was halt auch in der Lage ist, halt mit Windows 11 zu arbeiten. Genau, ich habe
0: einen Laptop zu Hause, ein ThinkPad von 2015 oder 16, da kann ich Windows 11 gar nicht drauf installieren, obwohl es technisch wahrscheinlich ginge ne, von der Performance, aber äh, Microsoft hat da eben diese künstliche Hürde eingebaut, dass man das eben nicht auf allen Geräten installieren kann und ja, die Notwendigkeit ist ja auch nicht unbedingt da. Ne? Windows 10 ist ein ausgereiftes Betriebssystem. Windows 7 sollte man allerdings natürlich nicht mehr benutzen, weil eben keine Sicherheitsupdates mehr rausgebracht werden. Ich glaube auch noch nicht mal mehr für doch können große äh, Unternehmen noch dafür bezahlen. Ja. Irgendwie gab es jedenfalls mal ja, ja. so eine Phase, ne, wo die dann irgendwie ja einen ziemlich großen Betrag ähm, ja im Jahr oder monatlich bezahlen mussten, um dann weiterhin Sicherheitsupdates zu bekommen. Weil es ist ja ein großer Aufwand, das eben zu äh, pflegen. Ähm, genau, also über lange Sicht oder mittlere Sicht sollte man dann schon immer auf die neueste Betriebssystemversion umsteigen. Aber wenn es eben nicht unbedingt notwendig ist, kann man ja Windows 10 auch noch weiter benutzen. Wird ja bis 2025 auch noch unterstützt. Also da ist man nicht so in Eile. Aber man muss schon sagen, Windows 11 sieht ein bisschen hübscher aus, oder? Was ist dein Eindruck?
1: Hat so ein bisschen dieses Material-Flat-Design, was auch so mac OS hat. Also ja, hat erinnert ich, so ein bisschen. Ne? Hat ja. mich sehr an macOS erinnert. Und was ich so ein bisschen <lacht> spannend fand, es gibt bei Teams so zwei Versionen. Einmal das so klassische Business-Teams und halt das äh, privatpersonenteams teams die kann man auch nebeneinander installieren. Bei einigen Dingen muss man seine Menüleiste erst wieder so ein bisschen zurechtfrickeln. Aber ich finde es intuitiv und man, man kommt da auch schnell wieder rein.
0: Genau, also ich habe mich da schnell dran gewöhnt. Auch die Einstellungen und so, die sind alle irgendwie so ein bisschen anders strukturiert. Ja. Ne? Aber da findet man sich eigentlich relativ schnell zurecht. Nur manche Funktionen im äh, Windows Explorer finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Wenn man rechtsklickt macht, hat man ja dieses neu designte Kontextmenü. Da sind aber nicht alle Sachen drin, die man vom alten Windows 10 Kontextmenü äh, kannte. Und da gibt es dann so eine Option, irgendwie altes Menü anzeigen. Und dann wird dieses alte Windows 10 Menü mit den vielen Optionen angezeigt. Das finde ich irgendwie nicht so ganz rund. Denn dann hätte man gleich irgendwie ein Kontextmenü erstellen können, wo alle alten Funktionen auch integriert sind. So hat man irgendwie wieder so zwei Welten, äh, ja, äh, in denen man da unterwegs ist. Das
1: ist doch hier äh, Startprogramme-Zubehör, äh, wo halt auch hier defragmentieren und der ganze Mist äh, untergebracht und Datenträgerbereinigung. Das sieht ja noch aus wie bei äh, Windows 7 oder Windows... Ja, ja, viele Sachen auf <lacht> die, jeden die, Fall. Genau, das ist aber komplett altes Design.
0: Ja, aber bei Windows 10 war das ja noch viel schlimmer. Jetzt ist es schon äh, noch deutlich einheitlicher geworden. Aber eben dieses Kontextmenü, das finde ich verwirrend und auch diese Icons. Weißt du, was ich meine? Da gibt es jetzt für Umbenennen zum Beispiel, gibt es jetzt so ein Icon. Da sind, ich glaube, vier verschiedene Symbole. Und da muss ich immer irgendwie überlegen, welches ist denn jetzt das äh, Icon für Umbenennen? Da steht nicht mehr das Wort Umbenennen. Also da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Tja, so ist das eben mit den Softwareprogramm, mit dem man sich eben so jeden Tag rumplagt. Unter anderem ähm, benutzt man ja, oder ja, nicht Mann, aber die Leute, die kreativ unterwegs sind, viel die Software von Adobe, im Photoshop, InDesign für äh, Grafikdesign und Layout und so weiter. Und da gibt es jetzt auch was Neues, denn ja mit den Farben ähm, könnte da was äh, verrückt spielen, wenn man eine bestimmte Zusatzfunktion nicht hat, Christian.
1: Genau, es geht um Pantone-Farben. oder spricht man das richtig so aus? Pantone? Pantone? Ja, ja, Pantone. Ist, we ja, don't, we ich don't weiß know. Es nicht. Also ihr wisst, diese schönen, äh, schönen grelligen Farben mit diesen vierstelligen Zahlencodes, ähm, die meistens daneben stehen. Ähm, und ähm, da ist die Lizenz ausgelaufen. Und es könnte zum Beispiel sein, wenn ihr etwas gestaltet habt mit einer Pantone-Farbe und ihr die Datei dann auföffnet, dass es dann alles schwarz wird. <lacht> und alle schönen Farben auf einmal weg sind. Das ist ein bisschen ärgerlich und das ist auch natürlich ein bisschen dämlich und ähm, zeigt wieder, dass es äh, auch in der Softwarewelt äh, mit Lizenzen und Co. das große Geld heutzutage verdient wird und man dann einfach mal den Kunden so den Saft abdreht. Genau, und
0: Pantone will eben mitverdienen. Ne? So ein Premium-Abo kostet ähm, ja wahlweise 15 Euro im Monat laut äh, Heise Online oder 90 Euro im Jahr. Das ist dann schon mal eine Hausnummer noch zusätzlich zu dem Creative Cloud Abo. Genau, oh. ja. Oder halt andere Farben, nur noch in Schwarz-Weiß-Design,
1: Christian. Das ist auch eine Alternative. Oder wie früher mit dem Tuschkasten selber rühren. Und <lacht> genau,
0: aber eben äh, betrifft eben Leute, die Pantone-Farben benutzen, sind oft eben so Schmuckfarben im äh, Grafikdesign und solche Sachen. Also da ist jetzt nicht unbedingt jeder betroffen, aber die Leute, die es eben nutzen, die werden sich auf jeden Fall ähm, ja drüber ärgern und müssen dann wohl... Erstmal jedenfalls, vielleicht ändert es sich ja auch irgendwann wieder in den sauren Apfelbeißen.
1: Der genannte Canva-Kunde
0: merkt das doch schon nicht. Das stimmt. Also es geht wirklich um professionelle Anwendungen. Pixel 7 und Pixel 7 Pro im Kräftevergleich, Christian.
1: Genau, es gab äh, bei Computerbasen einen Artikel, wo nochmal die beiden Geräte halt auch äh, gegeneinander gestellt worden sind. Man muss ja sagen, dass praktisch auch das, die neuen Pixel-Phones wieder sehr, sehr gut abschneiden. Also gerade was die Kameras angeht. Ähm, das 7 Pro hat ja auch diesen, was wir schon letztes Mal gesagt haben, diesen Anti-Blur-Effekt, also dass der Tensor T2 quasi auch äh, Unschärfen aus alten Bildern rausrechnen kann. Ähm, und sie wurden halt noch mal äh, in dem Test halt gegeneinander gestellt und ja, also wer tatsächlich ähm, die beste Kameraoption halt haben will, der sollte halt zum Pro greifen, aber auch ähm, das Pixel 7 ist nicht schlecht und kein schlechtes Gerät. Und wer sich praktisch ähm, jetzt im Vergleich mit den Gedanken spielt, was soll ich mir denn eigentlich kaufen, auf dem Android-Bereich, der wird, ähm, sollte auf jeden Fall bei dem Pixel 7 und 7 Pro halt vorbeikommen.
0: Genau, sind halt die, im, ja, wie kann man sagen, so die ähm, ja, Vorzeigegeräte für Android, ne? Kann man ja. das so sagen? Ja, ne? genau. Äh, ja, und apropos Smartphone, in der Corona-Zeit hat man ja unter anderem vielleicht die kofpass app auf seinem Handy installiert. Christian, hast du die auch installiert?
1: Für? Ich habe die installiert, aber ich habe sie bestimmt nicht mehr genutzt lange, weil alles irgendwie jetzt im, äh, in der Corona-Warn-App Stimmt, so geht. da kann man das auch machen. Ne? Genau,
0: geht ja in ja. der Pass app darum, sein Impfzertifikat zu hinterlegen. Das kann man auch in der Corona-Warn-App machen. Ähm, jetzt seit dem 1. Oktober gelten ja neue Corona-Schutzregeln. Auch was die Masken angeht, ne? in Fernzügen, in Krankenhäusern oder beim Arzt, da muss man ja eine Maske tragen. Aber die einzelnen Bundesländer, die können ja ihr eigenes Süppchen kochen, was Maskenregeln angeht. Und jetzt kann man man, viel vielleicht unterwegs ist, ein Update einspielen für die Kofpass-App und da stehen dann die jeweiligen Regeln für das jeweilige Bundesland drin, wo man sich gerade aufhält. Also, vielleicht ein ganz praktischer Tipp für den einen oder anderen, der so zwischen den Bundesländern hin und her pendelt. Wenn es
1: dann noch eine Kabelverbindung ins Gehirn geben würde, was dann praktisch den Leuten auch sagt: Jetzt bitte will ich die Maske aufsetzen, <lacht> dann würde ich den Sinn erkennen. Aber ansonsten sehe ich ja eher eine weit verbreitete Masken- Schläfrigkeit oder Ignoranz. Von daher mache ich mir da nicht allzu große Hoffnung. Das genau, ist gerade
0: schön. im Zug kann man das häufig beobachten. Das stimmt. Genau, und apropos App, zu gut, guter Letzt Microsoft OneNote. Da gab es ja äh, mittlerweile zig verschiedene Versionen. Einmal so eine Windows 10-Version im modernen Design. Dann gab es die althergebrachte OneNote-App. Ähm, und inzwischen, na, auf dem Smartphone gibt es OneNote natürlich auch. Und inzwischen hat Microsoft jetzt ähm, ja eine... App rausgebracht, die nur über den Microsoft-Store äh, runterladbar ist und ähm, ja, mit ein paar neuen Funktionen, neuem frischen Design könnt ihr ja mal ausprobieren. Ich benutze eigentlich ganz gerne. Du gar nicht?
1: Nee, nie. Was ist
0: deine Notizen-App?
1: Also tatsächlich bin ich eher so ein Evernote-Nutzer ähm, oder halt auf dem äh, iOS-Universum GoodNotes. Hm. Aber tatsächlich systemübergreifend äh, tatsächlich Evernote.
0: Okay, alles klar. Naja, ist ja auch eine bekannte App, war, glaube ich, lange Zeit der Konkurrent von OneNote. Ne? So. Kann gut sein. Ja. Aber auf jeden Fall sind die so ein bisschen einfacher unterwegs, mehr textlastig, oder? Mhm.
1: Nee, du kannst halt auch Grafiken und Scannen und Co. Und Evernote hat halt ähnlich wie bei Google Docs halt einen wunderbaren Zusammenarbeitmodus, der bei Microsoft ja immer, wenn du nicht 365 hast, immer so ein bisschen hakelig war. Ja, das stimmt. Deswegen äh, bin ich tatsächlich eher äh, von Anfang an halt ein plattformübergreifender Evernote-Nutzer gewesen. Ist halt aber auch, ähm, wenn du ein bisschen mehr sinken willst an Datenmengen, äh, dann brauchst du halt auch schon eine Pro-Version, aber das Geld ist gut angelegt.
0: Das stimmt. Muss man, ist einfach Geschmackssache, muss man einfach ausprobieren. OneNote auf der anderen Seite ist für Tablets, glaube ich, so für handschriftliche ja. Sachen ein bisschen besser geeignet. Wo wir schon bei Apps sind. Christian, unsere monatlichen App-Tipps. Hast du denn eine App dabei?
1: Mhm. Meine App heißt Travelboast. Was ist das denn? Ähm, Travelboast ist für alle, die sich in Insta-Stories, Wheels und äh, wie das alles heißt, ähm, Ergötzen, da kann man quasi so klassische Routen. Ich bin in Braunschweig, fahre nach äh, Buxtehude und gebe das praktisch ein und kann dann das Symbol noch sehen und dann fährt praktisch so ein kleines Auto oder ein Fahrrad oder was auch immer auf einer Landkarte den Weg lang. Und man, das ist So ein bisschen, ja so, Google Maps äh, grafisch animiert, so könnte man es vielleicht darstellen, um halt ja so Videos oder halt, äh, Clips halt ein bisschen äh, aufzupimmen. Ist ganz lustig. Und das
0: ist kostenlos? Ist kostenlos. Und kann man sich dann runterladen als Videodatei. Genau, das speicherst du dir dann ab. Ah, okay. Muss ich mal ausprobieren fürs nächste Reisevideo, was dann bei YouTube vielleicht landet. Mal gucken. Ne, Wäre ja so eine Idee. <lacht> ähm, genau, ich habe auch eine App dabei, eigentlich nichts Spezielles. Ähm, Google Pay gab es ja schon längere Zeit, weil ne, war ja in der Corona-Zeit auch ziemlich groß geworden. Wallet. Und das wurde jetzt umbenannt. Genau, du hast es schon gesagt, heißt jetzt Google Wallet. Und ich habe jetzt äh, gerade heute ein äh, Ticket gekauft ähm, für eine Ausstellung, und da wurde mir eben angeboten, in dem Prozess das direkt in Google Wallet zu speichern und hat wunderbar geklappt. Jetzt kann ich meine Tickets für Ausstellungen, Konzerte oder so auch in Google Wallet hinterlegen. Das ist eigentlich eine ganz praktische Geschichte, was man aber, Christian Schmunzelt, als Apple-Nutzer schon seit Jahren hatte.
1: Das ist jetzt nichts Neues für uns. Genau.
0: Aber für Android-Nutzer ist das eben was Besonderes. Und genau, vielleicht möchtet ihr das auch ausprobieren. Und vielleicht möchtet ihr uns auch wieder wiederhören. Das, die Möglichkeit, die besteht schon in vier Wochen, nämlich am 29. November. Es gibt noch eine Ausgabe im November. Und bis zum 29. November wünschen euch Markus Förster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.